0: Wir sind heute bei, oder sind in Kapitel 15 angelangt, ähm, schauen uns heute das Kapitel 15 an, aber letztes Mal, als wir zusammen waren, ging es in Kapitel 14 ähm, um eine Geschichte, wo Abraham seinen Neffen ähm, gerettet hat. Ich mache das nochmal an, das Bild kommt gleich. Ist in Ordnung. Achso, ja. Also in Kapitel 14 hat Abraham Lot gerettet. Lot war ja nach Sodom gezogen, als Abraham und er wieder ins Land kamen. hat gesehen, da war alles schön grün und wollte mit seinen Herden da hingehen. Dann gab es einen Aufstand und es gab Krieg. Die Städte wurden geplündert und alle Menschen wurden gefangen genommen, inklusive dem Lot. Einer der Männer ist entkommen, hat Abraham die Nachricht überbracht, dass sein Neffe in Gefangenschaft ist. Und Abraham hat sofort reagiert, hat sich Leute geholt und ähm, ist den Lot hinterhergezogen, beziehungsweise den König, die den Lot in Gefangenschaft genommen hat. hat den Krieg erfolgreich geführt hat nicht nur Lot befreit, sondern alle anderen Menschen auch, plus er hat alles das zurückerobert, was die Könige den Städten geplündert hatten. Und auf diesem Heimweg, von diesem Sieg, begegnet der Abraham zwei, zwei Königen, einmal dem König von Sodom, der erstmal dankbar war, dass die Menschen wieder da sind, hat gesagt, hier, du kannst alles, was du erobert hast, kannst du behalten, lass nur die Menschen wieder nach Hause gehen. Und dann ist Abraham noch, dem König Melchisedek begegnet. Das hatten wir uns beim letzten Mal ein bisschen genauer angeschaut, wer Melchisedek ist und dass Melchisedek in Kurzform ein Bild für Christus ist. Und Abraham hat Melchisedek in dem Sinne gesegnet, dass er ihm von seinem eroberten Reichtümern was gegeben hat und Melchisedek im Gegenzug Abraham auch gesegnet hat, ihm Brot und Wein gereicht hat. Abraham hat dann am Ende von Kapitel 14 einen Altar gebaut und Gott angebetet. Und das ist so die, die Situation, wo wir jetzt heute einsteigen in den Text, dass Abraham siegreich von einem Krieg gekommen ist, dass sein Neffe wieder in Sicherheit ist. Er hat Gott angebetet und dann schauen wir mal, was in Kapitel 15, Vers 1 steht. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham, hab keine Angst, denn ich will dich beschützen, und dich reich belohnen. Nun kommt der Abraham von einem Sieg. Der war ziemlich was wir lesen, keine Verluste. Und Gott spricht zu ihm und sagt, hab keine Angst. Wir sehen auch heute in dem Kapitel, gerade auch in dem Anfang, dass Gott sich Abrahams Sorgen und Zweifel über seine Kinderlosigkeit annimmt. Aber beginnt diese Unterhaltung, die wir hier heute sehen, zwischen Gott und Abraham, das ganze Kapitel durch, mit einer Aussage, hab keine Angst, denn ich will dich beschützen und reich belohnen. Warum spricht Gott diese Worte, hab keine Angst, nachdem Abraham von einem Sieg erfolgreich zurückgekehrt ist? Nun, wie das so ist, wenn man Krieg führt, keiner verliert gerne. Und so denke ich, dass der Abraham Angst hatte vor dem Vergeltungsschlag der Könige, wo er seinen Neffen von befreit hat. Abraham war zu einem Feind geworden von anderen Königen, weil er in den Krieg gezogen ist. Und Gott spricht, hab keine Angst, denn ich will dich beschützen. Immer wieder sehen wir in dem Leben von Abraham, dass Gott ihn immer wieder an diese Dinge erinnert, die Gott zu ihm gesprochen hat. Gerade so in Kapitel 12, diese ersten drei Verse, wo Gott sagt, was er mit Abraham vorhat. Und auch hier sagt er wieder, hab keine Angst, ich bin bei dir. Zieh los, ich werde dir den Weg zeigen, wo es hingeht. Und dann sagt er auch, ich werde dich reich belohnen. Als der König von Sodom und Abraham gesagt hat, hier du kannst allen Reichtum haben, Hauptsache die Leute sind wieder gesund zurück, hat er gesagt, ich will nichts davon haben. In dem Sinne hat er sich nicht dafür bezahlen lassen, was er getan hat. Er wollte seinen Neffen retten. Und jetzt sagt Gott ihm, ich werde dich belohnen, Abraham. Und das dürfen wir auch wissen, dass Gott mit uns ist. Dieses hab keine Angst, lesen wir ganz oft in der Bibel. Dass Gott sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und auch, dass Gott dich und mich belohnen will, lesen wir immer wieder in der Bibel. Gerade auch im Neuen Testament. Und so ist es doch oftmals bei uns so, dass wir das vielleicht wissen, aber doch gerne den Applaus der Menschen haben für das, was wir tun. So wie der König von Sodom zum Abraham geht und sagt: Hier, vielen Dank, du kannst alles haben. Und aber wir sehen, wie Abraham lernt, im Glauben zu wandeln. Wir, wir sehen, was er in Ägypten falsch gemacht hat, dass er dann jetzt später be sich besser verhält und besser handelt. Aber wir sehen auch, dass dieses Leben im Glauben, ja ich will nicht sagen eine Achterbahnfahrt ist, aber immer ein Auf und Ab ist. Denn schaut mal, was, je nachdem, was für eine Übersetzung ihr habt, gibt es Vers 2 und 3 extra oder auch die beiden sind zusammengefasst. Ich lese auf jeden Fall Vers 2 und Vers 3. Nachdem Gott ihm das sagt, entgegnete Abraham, o allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Elisea von Damaskus beerben. Abraham ist siegreich. Gott sagt, hab keine Angst, du wirst, ich, ich werde dich belohnen. Abraham hat das Versprechen wahrscheinlich noch im Hinterkopf, dass Gott ihn zu einer großen Nation machen will, dass er ihm viele Nachkommen schenken will. Und dann sagt Abraham, Herr, was willst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Vielleicht kennst du das bei dir aus dem Leben, dass du vielleicht freitags hier sitzt oder du liest deine Bibel morgens oder abends, besonders im Gottesdienst und sagst: Ja, es ist voll toll, es macht voll Sinn. Das, was Gott in der Bibel sagt, das kann ich voll annehmen. Ich kann das glauben. Und dann kommt der Montag oder der Dienstag, und dann kommt eine Situation, dann denkst du so: Was soll das jetzt? Wie soll das jetzt werden? Da kommen so diese Alltagssorgen in das Leben und man verliert irgendwie so den Blick und denkt so: Und jetzt? Ist das jetzt wirklich so? Allmächtiger Herr, was willst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Gott hat schon mehrmals ihm gesagt, dass er zu einer großen, dass er ein Vater von einer großen Nation werden wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die Stimme vom Abraham so ein bisschen verzweifelt war. Dass er wirklich. Gott die Frage stellt aus Verzweiflung, was willst du mir schenken? Was soll meine Belohnung sein? Damals war der Zustand von Kinderlosigkeit nicht angesehen. Seine Frau konnte keine Kinder kriegen. Beide waren zu dem Zeitpunkt schon alt geworden. Vielleicht war es das eine, was Abraham sich sein ganzes Leben lang gewünscht hat. Nachkommen zu haben. Und so drückt er diese Verzweiflung aus und sagt, hey, was, was willst du mir schenken? Ich habe doch nur den Elisäer von Damaskus. Und das war ganz typisch damals, dass wenn es keine Kinder gab, dass die Verwalter am Hof alles geerbt haben. Und so war für Abraham die einzige Möglichkeit, wie das hier endet, dass sein Verwalter seinen ganzen Besitz erbt. Und in einer gewissen Art und Weise hat diese Frage so Zweifel hervorgerufen. Aber ich denke, es gibt einen Unterschied, wenn wir, wie wir zweifeln oder wie wir zweifeln können. Wir können einmal zweifeln, indem dass wir Gottes Zusagen verleugnen und sagen, das ist sowieso alles Blödsinn, das macht keinen Sinn. Aber ich glaube, der Abraham hatte Zweifel, aber er wollte gerne Gott vertrauen, er wollte gerne Gott Glauben schenken, dass das, was er gesagt hat, auch wahr ist. Und ich glaube, das ist was ganz, ja, was ganz natürliches in dem Leben von einem Christ, dass man Dinge in Frage stellt, aber dass man das gerne glauben will. Dass man die nicht in Frage stellt, um es in Frage zu stellen, um das Gegenteil zu beweisen, sondern man, man stellt es in Frage, weil man wirklich eine Antwort haben will. Wie soll das funktionieren? Wie kommen wir hier wieder raus? Herr, ja, Wie soll ich ein Vater werden ohne Kinder? Und jetzt schaut man in Vers 4 und Vers 5, wie Gott auf diese Frage und auf diese Aussage reagiert. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Jetzt kannst du das Bild mal anwerfen. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und ich weiß nicht, welches Bild der Abraham an dem Abend gesehen hat, aber es waren wahrscheinlich viele Sterne, die er gesehen hat. Nachdem Abraham sagt, hey, wie soll das werden? Ich, hab, ich bin kinderlos, meine Frau kann keine Kinder kriegen. Es wird einfach an den Verwalter übergehen. Dann ruft Gott ihn raus und sagt, schau dir die Sterne an. So viele Nachkommen wirst du haben. Wie geht Gott hier mit dieser Frage von dem Abraham um? Abraham sieht sich, sieht seine Frau, sieht, dass es keine Möglichkeit gibt, Kinder zu kriegen, sieht auch sein Alter. Und Gott ruft ihn raus und sagt, schau zum Himmel. Im Endeffekt, hier schaut er auf die Sterne, aber schau zum Himmel, schau zu mir, schau, was ich kann. Schau nicht auf das, was du kannst. Oder was in deinen Fähigkeiten, in deinen Möglichkeiten liegt. Ich weiß nicht, wenn du Gott Fragen stellst, wo du nicht weißt, wie es werden soll, was deine Einstellung dabei ist, in der Art und Weise, wie du die Fragen stellst. Ich weiß nicht, ob Abraham erwartet hat, dass Gott ihm den Sternenhimmel zeigt und sagt, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Und eine Sache, die ich hoffe, die wir auch gerade durch das erste Buch der Bibel sehen, dass wir erkennen, wer Gott ist. Weil, so ein, weil das Bild, was wir von Gott haben, ist total wichtig für so viele Bereiche in unserem Leben. Wenn wir Fragen haben oder diese Zweifel haben, und sie gar nicht verstehen können, aber es gerne verstehen wollen und uns dann einen Lehrer vorstellen, sorry an alle, die Lehrer werden wollen oder so, aber so einen Lehrer aus der Schule vorstellt, der dann sagt, ach Laura, hast du dich im Unterricht aufgepasst? Ich habe doch schon so oft gesagt, hier ist das Buch, bring es dir selbst bei. Ich will das nicht pauschal sagen, es gibt doch Lehrer, die Sachen gut erklären, aber ich denke, ihr alle habt das schon mal erlebt, dass man sagt, Herr, oder nicht Herr, sondern ja von mir aus Herr oder Frau sowieso, ich habe es nicht verstanden. Ich will es gern verstehen und dass die Antwort nicht so nett war. Oder, liebe Doktoren unter uns, ich hatte auch in diesem Jahr schon Erfahrungen mit Doktoren und dann stellt man Fragen und die Doktoren erklären einem irgendwas und am Ende hat man mehr Fragen als vorher. Ja. Ich will auch hier nichts gegen die Doktoren sagen, weil ich will einfach nur mal ein paar Beispiele sein, wie wir uns Gott vorstellen können, wenn wir ihm Fragen stellen. Oder sehen wir Gott als den Gott der Bibel, der auf Abraham eingeht, der ihm zuhört und ihm zuspricht, mach dir keine Sorgen, dass dein Verwalter dein Erbe wird. Du wirst so viele Kinder haben, so viele Nachkommen haben, wie die Anzahl der Sterne ist. Stellen wir uns diesen liebenden Vater vor, wenn wir Fragen stellen oder haben wir Angst, Fragen zu stellen. Weil wir denken, wir werden abgewiesen oder bekommen eine Antwort, die wir gar nicht verstehen. Oder werden für dumm gehalten, weil wir es immer noch nicht verstanden haben. Mit, welchem, mit welcher Erwartung stellst du Gott deine Fragen? Abraham ist hier total ehrlich in dem, was er sagt. Er ist in einer Unterhaltung mit Gott, in, der, in, in einem Dialog. Wir sehen in diesem ganzen Kapitel ganz nochmal ganz deutlich, dass Gott sich der Seinen annimmt. Dass Gott nicht sagt, "Mann, ich habe dir das schon so oft erklärt, du warst jetzt in der Sonntagsschule, du warst im Gottesdienst, jetzt ist es Ende Gelände, erklär ich erkläre nichts mehr. Wir lesen in Gottes Wort, dass er geduldig ist und langmütig und vor allem, dass er Liebe ist. Und dieses Wechselbad der Gefühle beim Abraham geht weiter. Schaut mal in Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärt ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Wahrscheinlich ich also ziemlich sicher kann man allein zu dem Vers den ganzen Abend oder auch zwei Abende füllen, dass durch seinen Glauben Abraham für gerecht erklärt worden ist. Und ich werde jetzt dazu was sagen, aber nicht so ausführlich, wie man es machen könnte. Aber schaut mal, Abraham stellt diese Frage, Gott gibt ihm eine Antwort und Abraham glaubt es. Und dieses, dass, Abra dass der Glaube eine Person für gerecht erklärt, das ist hier so das erste Mal, dass wir es in der Bibel sehen, gerade im Neuen Testament, ihr könnt gerne schon mal Galater 3 aufschlagen, sehen wir, das immer wieder dass Bezug darauf genommen wird, auf Abraham. Und dieses ganze Konzept durch Glauben, werden Menschen für gerecht gesprochen. Der Abraham reagiert auf das, was Gott zu ihm gesprochen hat. Er reagiert auf diese, diesen Anblick des Sternenhimmels und sagt, ja, ich glaube dir, ich glaube dir, dass, dass, dass das passieren wird. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir hier sehen und auch immer wieder in der Bibel sehen, dass Gott Menschen für gerecht erklärt. Gott erklärt Abraham für gerecht. In Galater 3, ab Vers 6 lese ich mal, bis Vers 9. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Also auch hier, was Paulus schreibt, wo er dieses Beispiel aufgreift in Vers 6, dass Gott Abraham den Glauben als Gerechtigkeit angerechnet hat oder auch in Vers 8, dass Gott Menschen für gerecht erklärt. Vielleicht ist es auch für dich so sowas ganz Bekanntes. Ja, Abraham kenne ich und ähm, Gerechtigkeit durch Glauben ist mir ein Begriff. Aber wie sieht dein Montag bis Freitag, Samstag, Sonntagnachmittag aus? Ist das was, was du sagst? Ja, ich weiß, Glaube spricht mich, Gott spricht mich durch Glauben gerecht. Oder versuchen wir trotzdem immer wieder uns selbst für gerecht zu sprechen beziehungsweise Gott Argumente zu liefern, dass er uns ja gerecht sprechen kann und uns am besten noch belohnt und uns Dinge schenkt. Das sind oftmals Dinge, die man vielleicht schon oft gehört hat, aber sie immer wieder neu verstehen muss. Oder immer wieder neu anwenden muss. Ich meine, Wiederholung ist das Beste beim Lernen. Ja. Gott Spricht Menschen, spricht dich und mich durch Jesus Christus für gerecht. Und durch diese Rechtsprechung Gottes, durch die Gerechtigkeit, können wir die Gunst Gottes erfahren. Und die Gunst wird in Duden damit beschrieben, dass es eine wohlwollende, freundliche und entgegenkommende Haltung ist. Und so begegnet, so begegnet Gott Abraham hier in dem Kapitel. Er ist wohlwollend, freundlich und entgegenkommen. Er ist nicht ablehnend und negativ eingestellt, weil Abraham wieder Fragen hat und Dinge nicht versteht und anzweifelt, dass er wirklich Vater von einer großen Nation wird. Und ich denke, immer wieder können Lebensumstände von uns dazu führen, dass wir so Fragen stellen wie Abraham hier. Und wir sehen auch, dass nicht nur bei Abraham, auch bei anderen Menschen, bei Mose, der hat Gott in Frage gestellt, dass er es gar nicht machen kann, weil er ist kein Redner. Thomas bei Jesus sagt, ich kann gar nicht glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, ich will ihn sehen, ich will seine Wunden anfassen. Wenn wir die Zeilen von David lesen, ist nicht immer alles, ja, ich habe das voll verstanden und danke, sondern da sehen wir auch Verzweiflung, aber Verzweiflung, die glauben will, nicht Verzweiflung, die ablehnt. Ich glaube, das ist der, der Unterschied. Vom Grundsatz her zu wissen, Gott meint es gut, Gott ist für uns gestorben, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Ewigkeit und die Fragen, die aufkommen, zweifeln nicht an der Hoffnung, die wir haben, sondern wie das aussieht von Montag bis Samstag. Wie das umsetzbar ist, was Gott in seinem Wort schreibt und die Zusagen, die Gott uns gibt. Diese wohlwollende, freundliche und entgegenkommende Haltung Gott uns gegenüber. Diese moralische Lebenseinstellung, dass wir sagen, weil wir das und das und das machen, sind wir gute Menschen. Das geht mir immer wieder so und ich gehe mal davon aus, dass du auch immer wieder so denkst zwischendurch. Wenn nicht, kannst mir nachher dabei helfen, wie ich das nicht mehr mache. Aber wenn wir so leben, entfernen wir uns, glaube ich, von dieser Gunst Gottes, die er uns eigentlich geben will. Dann haben wir nicht den Glauben, durch den Gott uns gerecht spricht, sondern dann haben wir den Glauben plus X, damit Gott uns wohlwollend ist. Gottes Einstellung, Grundeinstellung uns gegenüber ist wohlwollend. Die ist nicht basierend auf Dingen, die wir erledigen, damit seine Einstellung Wohlwollend ist, sondern sie ist wohlwollend und entgegenkommt. Und dann ab Vers 7 in unserem Text, in Kapitel 15, von hier an bis zum Ende, sehen wir jetzt, wie Gott diesen Bund mit Abraham schließt. Aber auch dieser Verlauf von dem Bund und wie es dazu kommt, sehen wir auch gleich wieder, dass Zwischenfragen kommen. Ich lese mal die Verse 7 und 8 aus Genesis 15. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Das haben wir auch schon öfter gehört, dass Gott ihm sagt, das Land wird dir gehören. Doch Abraham entgegnete, o mächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Wie kann ich sicher gehen, dass das, was du sagst, auch stimmt? Woran soll ich erkennen, dass deine, deine Aussage wahr ist? Ziemlich ähnlich die Frage wie vor mit der Kinderlosigkeit. Gott hat ihm schon öfter was gesagt und Abraham stellt die Frage, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Und wir sehen auch jetzt gleich hier, was in Vers 9 kommt. Gott sagt nicht, Abraham, ich wechsle dich aus gegen einen anderen, sondern Gott macht weiter mit Abraham und Gott führt Abraham dahin zu erkennen, dass alles an Gott hängt im Endeffekt. Dass es diesen Glauben braucht, den Abraham noch kurz vorher gezeigt hat, die, der dazu geführt hat, dass Gott ihn für gerecht erklärt hat. Und dann lesen wir in Vers 9, da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Klingt wie so eine Einkaufsliste für irgendeinen Jahrmarkt oder so oder vielleicht für einen Viehmarkt. Und bevor wir jetzt, wenn wir es gleich weiterlesen, in Vers 10, total interessant, dass wir nirgendwo mehr lesen, was Abraham machen muss, sondern wir lesen jetzt gleich nur, was Abraham gemacht hat. Und was Abraham gleich macht, ich lese das mal in Vers 10. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt sie jedes einzelne Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel zerteilte er aber nicht. Dieses Ritual, was Gott im Endeffekt mit Abraham macht, war auch ein bekanntes Ritual in der damaligen ähm, Kultur. So wurden Bünde geschlossen dass zwei Menschen einen Bund schließen, es wurden Tiere geholt, die Tiere wurden halbiert und dann mussten beide Parteien, beide Bundesparteien durch die Tiere durchlaufen. Sie haben im Endeffekt gesagt, dass wenn einer von beiden den Bund bricht, mit ihnen genau das gleiche passiert wie mit den Tieren. Das heißt, dieses Bundesversprechen oder dieses Ritual, wie damals ein Bund geschlossen wurde, was Gott mit Abraham gemacht macht, bedeutete, Derjenige, der den Bund bricht, dem droht der Tod. Und ihr könnt mal Jeremia 34 aufschlagen, da lesen wir auch nochmal eine Beschreibung von diesem Bund oder von dieser Art und Weise, diesen, so einen Bund zu schließen. Und hier sehen wir, dass Abraham dieses Vorgehen bekannt war. Das war jetzt nichts Neues für ihn, weil das generell damals so war, dass so, ein Bund geschlossen wurde. In Jeremia 34, in Vers 18. Als ihr feierlich, als ihr vor mir feierlich den Bund geschlossen habt, habt ihr ein Kalb in der Mitte durchtrennt. Danach seid ihr zwischen diesen Hälften hindurchgeschritten. Den Männern, die meinen Bund gebrochen haben, soll es nun genauso gehen wie diesem Kalb. Und dann noch ein, zwei Verse weiter, steht noch ein bisschen was dazu. Aber das war das Ritual, einen Bund zu schließen. Und so wurde dieser Bund auch als ein eigener Fluch beschrieben, weil jeder, der durchgeht, wusste, sobald ich diesen Bund breche, bin ich tot. Und so ist jetzt die Situation. Abraham hat diese Fragen an Gott. Abraham kommt von, diesem, von dem Sieg zurück. Gott spricht ihm zu. Gott macht ihm Mut. Gott klärt ihm für gerecht. Abraham hat die Tiere vorbereitet, und jetzt fehlt ja nur noch eins, dass beide Parteien hindurchlaufen, um diesen Bund zu versiegeln. Ich lese mal die Verse 11 bis 13. Raubvögel stießen auf die Kadaver herab, doch Abraham jagte sie weg. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, befiel eine schreckliche, dunkle Angst. Da sprach der Herr zu Abraham, du sollst wissen, dass deine Nachkommen, Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Da sehen wir jetzt hier schon einen Hinweis darauf, dass das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten sein wird für 400 Jahre und dann Mose das Volk wieder aus Ägypten herausführt. Und dann geht es weiter. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Wir können, vielleicht kennt ihr jetzt auch, oder die, die zehn Plagen und der Pharao ist so noch froh, dass Israel geht, die können alles mitnehmen, was sie wollen, hauptsächlich sind weg. Und Gott gibt ihm diese, dieses Bild von der Zukunft, was mit seinen Nachkommen passieren wird, wo er vorher noch gesagt hat, du wirst Nachkommen haben wie der Sterne Anzahl im Himmel, bekommt er hier ein Bild davon, dass es ihn für 400 Jahre in der Sklaverei unterdrückt werden, aber Abraham bekommt ein anderes Versprechen von Gott. Vers 15 Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß vollgemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkehren. Ich weiß nicht, wie Abraham sich gefühlt hat. Er wartet, dass Gott mit ihm den Bund beschließt. Tiere kommen herunter, wollen die Kadaver fressen. Abraham schläft ein, bekommt diese, diese Stimme von Gott dass seine Nachkommen in Sklaverei sein werden, aber er selbst für den Frieden sterben. Erst nach 400 Jahren wird das Volk wieder in das Land zurückkehren, wo Gott vorher noch gesagt hat, dass das Land wird deinen Nachkommen gehören. Und dann sehen wir was, was nicht üblich war für die Zeit damals. Ab Vers 17. Als die Sonne untergegangen und es dunkel geworden war fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jedem Tag einen Bund mit Abraham und sprach: Ich werde dieses Land dein Nachkommen geben, das ganze Gebiet von den Grenzen Ägyptens bis zum großen Fluss Euphrat, das Land der Kenitter, der Kinasitter und der Kadmoniter. Hetitta, Perisiter, Rephaetiter, Amoriter, Kananiter, Girschiter und Jebusiter. So schloss der Herr an jedem Tag den Bund mit Abraham. Wer ist denn durchgelaufen? Vers 17. Als es dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen, eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. Diese rauchende Feuerofen und flammende Fackeln sind vor allem im Alten Testament Bilder für Gottes Gegenwart. Wenn ihr euch Titel macht, dürft ihr euch gerne aufschreiben. Exodus, also 2. Mose 13, in Verse 21 und 22. Dann in Kapitel 19, Vers 18, auch in 2. Mose. Und noch in Kapitel 3 in 2. Mose, Vers 4. Vielleicht kennt ihr es auch von der Wüstenwanderung von Israel, wo Gott nachts in der Feuersäule und tagsüber in der Wolke vorhin hergezogen ist. Gott ist der Einzige, der diesen Bund beschlossen hat. Gott ist der Einzige, der an diesem Tag zwischen den Tieren hindurchgelaufen ist. Abraham, ich weiß nicht, ob er das gesehen hat oder noch am Schlafen war, aber Abraham ist nicht zwischen den Tieren hindurchgelaufen. Der Bund wird von Gott initiiert. Gott gibt den Auftrag, was Abraham besorgen soll, nachdem Gott... Abraham für gerecht erklärt hat und Gott ist der Einzige, der diesen Bund beschließt. Er ist nun der Einzige, von dem es abhängig ist, ob der Bund erfüllt wird oder nicht. Wie Abraham sich verhält, wird keine Auswirkungen auf diesen Bund haben, weil Abraham nicht den Bund in dem Sinne beschlossen hat, weil er nicht durch die Tiere durchgelaufen ist. Und so kann, können wir da sehen, dass unsere Gewissheit bei diesem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, darauf beruht, wer Gott ist und nicht wer Abraham ist. Abraham ist ein Glaubensheld, das lesen wir in Hebräer 11. Abraham hat Glauben gezeigt, dass er losgelaufen ist. Aber Abraham hat auch versagt. Aber Gott wird nicht versagen. Gott hat in der Vergangenheit nicht versagt und er wird auch in der Zukunft nicht versagen. Und dieser Bund konnte seit, dem, seit der Schließung des Bundes nie scheitern. Weil Gott die einzige Partei ist, an der es hängt, dass er erfüllt wird oder nicht erfüllt wird. Kein Wesen kann diesen Bund zerstören, außer Gott selbst. Und dann schlagt nochmal bitte Galater 3 auf. Mit dem Hintergrund, dass Menschen über dieses Art der Bundesschließung gesagt haben, dieser Bund ist ein Bund zum eigenen Fluch, weil der, der im Bericht sterben wird. Und in allen Generationen seit Abraham, er und seine Nachkommen und auch die Heiden, auch wir, sind immer wieder gescheitert. Wir hätten diesen Bund nie halten können. Und dann steht in Galater 3, Vers 13, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Es gab einen weiteren Bund, an dem wir uns regelmäßig auch im Abendmahl daran erinnern. Dieser Bund konnte auch nur von einer Person besiegelt werden. Gott wusste, dass es notwendig ist, dass sein Sohn am Kreuz stirbt. Die gleiche Notwendigkeit, warum Gott damals diesen Bund alleine beschlossen hat, weil er wusste, dass die Menschen, egal was er ihnen für eine Aufgabe gibt, es nicht einhalten können, genauso wusste Gott, dass die Menschen es nie schaffen werden, ein perfektes Leben zu führen, sondern dass es jemand geben muss, der den Fluch selbst trägt. Und in Jesaja 53 lese ich einen Vers vor, Vers 8. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Und dieses Wort, denn er wurde abgeschnitten, das Abgeschnitten, hat die gleiche Wurzel wie hier bei dem Bund, wo Abraham die Tiere zerteilt. In der Bibel oder Theologen nennen das Bundessprache. Dieses Wort, was in Jesaja 53, Vers 8 vorkommt, ist das gleiche wie in dieser Bundesschließung von Gott und Abraham. Und so konnte Jesus dann sagen, in Lukas 22, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Gott ist der einzige, das einzige Wesen, was sowohl den Bund von Abraham als auch diesen neuen Bund durch Jesus Christus halten kann. Und so ist eigentlich ein Bund, ein göttlicher Bund, nicht eine gleichberechtigte Einigung zwischen zwei Partnern, wie damals, wir, hatten, wir Laura und ich sagen, wir schließen Bund, machen das nach dem Ritual, dann wären wir gleichberechtigte Partner. Aber ein Bund mit Gott ist keine gleichberechtigte Partnerschaft sondern eher ist es eine versicherte göttliche Verheißung an uns. Dass wir wissen dürfen, dass das, was Gott in seinem Bund offenbart, dass das eintreffen wird und dass das stehen bleibt und dass es das wahr ist. Gott verpflichtet sich selbst, diesen Bund zu halten. Damals bei Abraham und auch Jesus am Kreuz. Und seit Genesis 3, Vers 15, den Vers habe ich schon öfter gesagt, seitdem wir in, der, in, in, in Genesis sind, das war keine unüberlegte Rettungsaktion von Gott, seinen Sohn zu senden, sondern das war geplant von Gott, dass es eines Tages nur eine Lösung gibt, die Menschen zu befreien. Das war, seinen Sohn zu schicken. Er wusste, nur er kann einen Bund schließen, den er versiegelt, der nicht gebrochen werden kann. Und weil das so ist, können wir diese Gunst Gottes in unserem Leben erfahren, diese Güte Gottes erfahren. Gott hat eine wohlwollende Haltung uns gegenüber. Auch wenn wir ihm Fragen stellen, auch wenn wir sagen, wie soll das funktionieren? Wie, wie soll das funktionieren? Bitte schenkt mir das zu verstehen. Wir, sehen auch, wir werden auch nach diesem Kapitel sehen, dass Abraham auch nicht immer alles richtig macht, aber Gott weiß Abraham nicht zurück und Gott weiß dich und mich auch nicht zurück. Und wir fragen haben und sagen, hey, wie soll das funktionieren? Wie will ich, das schaffen. eben den, dass wir rausgehen und zum Himmel schauen und gucken, wer Gott ist und nicht wer wir sind und was wir können. Zum Abschluss möchte ich uns noch Verse aus Hebräer 6 vorlesen. und ähm, Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Und vielleicht können wir, bevor wir, bevor wir eure anderen Lieder singen, nochmal dieses Lied Good Good Father singen, dass wir uns das wirklich heute Abend bewusst machen, dass Gott ein guter Vater ist. Dass Gott nicht jemand ist, der uns übel will, sondern dass er ein wohlwollender Gott ist, der auch unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Sorgen ernst nimmt und dann darauf antwortet. Und ich lese noch zum Abschluss Hebräer Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide ununstößlich sind. Das ist für uns also für dich und für mich eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um uns auf das vorliegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen, er, der für alle Zeiten hohe Priester wurde. Ein hoher Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Und so hoffe ich einfach, dass wir durch, durch die Texte, aber auch durch das, wie Gott ist, dass uns diese Barmherzigkeit, die wir erfahren von Gott, dass uns das dazu führt, dass wir, ob in Stille oder in Aussprache, aber dass wir Anbetung ihm gegenüberbringen. Und dass wir sehen, dass es ein Gott ist, dem es sich lohnt zu vertrauen, weil er wohlwollend und ein liebender Vater ist. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen. Vater, und so wollen wir dir echt danken, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, dass wir sehen, was wohlwollende Liebe ausgemacht hat, dass es bedeutet hat, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast, Danke, dass wir immer wieder sehen, dass wenn du Zusagen machst, dass du dich daran hältst. Und danke, dass du uns so gut kennst, dass du uns nicht einbezogen hast in die Art und Weise, wie wir gerettet werden können, weil du wusstest, dass das scheitern wird. Und du liebst uns und du willst, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen, dass unsere Hoffnung der Name Jesus ist. Und so bete ich heute Abend, dass du das ganz neu in unsere Herzen sprichst und versiegelst mit deinem Geist, Jesus dass wir auf dieses Ziel hinzulaufen dürfen, weil du den Lauf vollendet hast. Weil du es vollbracht hast, Jesus. Danke, dass wir nach dem Kreuz leben dürfen, dass wir auf das Kreuz schauen dürfen und sehen dürfen, was passiert ist und was vollbracht ist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du lebst, dass du beim Vater bist, dass du für uns eintrittst. Und danke, dass dein Blut ausreichend ist. Und dass wir glauben dürfen, glauben können und dass du Unsere Gerechtigkeit bist. Danke, dass du ein guter und ein liebender, ein wohlwollender Vater bist. Amen.